2: 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplica nota de restricciones, visita boostmobile.com para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DNA Radio, Podcast.
3: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta en este episodio el resumen de nuestra programación y la información más destacada. Acompáñanos. México está en las semifinales de la Copa Oro con escasa cuota goleadora. El análisis en línea con Diego Peña, Gabriel Sainz y Moisés Muñoz.
4: Ok, llegar a una final como sea, pero eso no tiene que ser el motivo de, de lo que queremos para México porque... Pues este, el, el Jimmy, pues la verdad es que, pues no saben si se va a quedar, eh, como para que implementa un estilo, una forma, eh, no es necesario, ahorita no, eh, si llega a la final, pues, bueno, pasa o no pasa nada, si gana el título, pues tampoco pasa nada, o sea, como que estamos tapando huequitos, hoyitos, eh, problemas, baches, como se dice... Y, y ese va a ser el tema que entonces ¿Quién va a venir? Porque pues hoy incluso se habló de Zidane. O sea, vamos poniendo también los pies sobre la tierra. No, es Realmente un técnico que sea eh, capaz de poder cambiar algo en el fútbol mexicano. No digo que no pueda ser Zidane, pero también hay que ser congruentes con, con lo que queremos en este momento y creo que estamos como como, como sin rumbo pareciera en la selección.
5: Pero yo sí creo, Gabo, que es necesaria ganarla por el bien emocional y, sí, y quitarle presión sí. a los futbolistas. Eso, eh, eso, eh, 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 duda, quédese quien se quede. Eh, yo lo que sí no estoy de acuerdo con Moy es que el México le pueda ganar 1-0 a la selección de, de Jamaica. O sea, con el equipo que tiene arriba, con Miquel Antonio, con Leon Bailey, uh -huh. con Damari Gray. Son los mejores anotadores del torneo o, o sea, yo la veo en chino y además en la banca Tienen a un tipo que dirigió a Islandia Y que para hacerle un gol en la Eurocopa Bueno, claro. en Inglaterra pudo hacerle un gol en la Eurocopa A Islandia, o sea, yo no sé qué va a hacer Con esta selección de Jamaica Para mí, se encontró al rival más difícil En semifinales que se
4: podía haber encontrado Gabo. Completamente, completamente Creo que, que puede ser muy difícil eh, Enfrentar a Jamaica Incluso, a ver, hoy en día Creo que, si podemos, no sé si estén de acuerdo Conmigo, pero Creo que los equipos, por el trabajo, por lo que han demostrado en el terreno de juego, por lo que han hecho, creo y pienso que tanto Panamá, por un lado, como el conjunto de Jamaica, merecerían llegar a la final. Ya sabemos que no se trata de merecer, pero bueno, pues ahí creo que si lo han hecho bien, tienen un muy buen equipo los jamaiquinos y va a ser complicado eliminarlos. Yo no sé por qué, a ver, si en el Azteca y recientemente, y si no estoy mal, creo Diego, nos tocó ese partido. Dos, eh, dos. dos, dos, dos a dos. Eh, transmitirlo. Y, y no sé si a ti también voy o, o verlo por lo menos Pero digo, la verdad fue lamentable el desempeño de México Y yo no quiero, yo no quiero Pensar que va a poder ser Si en el Azteca te complicaron A ver, entiendo que, que en los Estados Unidos México es prácticamente como, como local ah, Pero, pero si, si, las altura si, no, si
5: la altura no les hoy, pesó
4: Hoy en este momento no sé qué pueda ayudarte para ganar la Jamaica
6: No, yo creo que lo, lo único Que te puede ayudar es eh, Una combinación de todo Jugar bien al fútbol que es algo en lo que pues eh, se está trabajando, hay un, hay un proceso, ha habido una reestructuración desde el momento en el que entra un técnico nuevo, adaptarse a ese estilo, que no le ha costado creo yo tampoco tanto, eh, Jaime conoce a, a muchos de los jugadores, a la gran mayoría, y, y les ha dado indicaciones mucho más claras, quitándole complejidades para poder tener un, un funcionamiento un poco más más eh, claro, eh, y sin pedirles demasiado, ¿no? eh, creo que en ese camino va bien. Eh, pero sin duda alguna sí le, le tocó en esta en esta rifa de las semifinales al rival más complicado que se le pudo presentar. Incluso creo que, que va a ser mucho más difícil eh, jugar contra Jamaica que eventualmente la final que pudiera ser ya sea Estados Unidos o Panamá. Este partido es eh, trascendental para, para, para Jaime, para la selección, y si se logra avanzar a la final creo que va a ser un partido más eh, a modo, por así decirlo, ya sea contra Estados Unidos o contra Panamá entonces, sí va a ser eh, complicado, por supuesto que sí pero también confío en que la selección mexicana mostrando un nivel eh, defensivo importante como se hizo contra Costa Rica sin errores eh, tan grotescos como se cometieron contra Qatar, creo que si podemos eliminar esos grandes errores, se puede hacer un partido en el cual, repito con un solo gol baste para poder avanzar a la siguiente fase el, el, el tema aquí es que lo anoten, el tema es que pueda haber llegada y que haya contundencia sobre todo porque he, ha sido de lo que ha carecido de repente la selección mexicana salvo aquel primer partido contra Honduras la contundencia a, a, le ha hecho falta a la, a la selección de, de Jaime Lozano ahora contra Costa Rica parecía que las cosas empezaban o empiezan a mejorar en el tema ofensivo anotando dos goles eh, creo que contra Jamaica no va a ser igual de, de, de sencillo va a ser complicado pero confío en que esta selección de Jaime Lozano pueda avanzar a la, a la final y ya después a ver qué es lo que pasa con Jaime, porque él mismo lo dice, no él sabe que ni siquiera ganando la Copa Oro se puede quedar, aunque no sé cuál sea su opinión, a mí me gustaría que Jaime continuara con la selección en caso de ganar la Copa Oro, porque se lograría avanzar, eh, darle una vuelta a lo que había sucedido anteriormente con, eh, con Diego Coca y, y creo que el, el camino con Jaime Lozano puede ser, puede ser algo interesante, importante... Con, lo, con, con esta selección en caso de ganar la copa.
3: En Misión Fútbol de Verano, también comentaron con Jorge Sánchez de la victoria del ante Los Ticos. Escucha a Gabo Sáenz, Carlos Serrano y Julio César Núñez.
1: Mira, primero el Lamborghini, ¿no? que este, sufrió un raspón contra Qatar, este, salió con Polish, me parece que salió con Polish. Habíamos pensado que se este, habían podido quedar tocados Después de ese tropiezo tan duro que fue perder contra una de las peores representaciones de Qatar, y mira que tiene una corta historia del fútbol internacional la selección qatarí, pero yo creo que lo más rescatable es eso, ¿no? Que el equipo mexicano se ve bien de entrada frente a una selección de Costa Rica que sabemos que también está sufriendo con el cambio generacional. Todavía tiene gente muy veterana, gente muy joven, y ahí está el trabajo a futuro que va a hacer el conjunto pico De la mano de Fernando Suárez, ya no lo sé porque me parece que en este momento en Costa Rica también se están planteando la idea de si es Luis Fernando Suárez el ideal para continuar el proceso de la eliminatoria y buscar el boleto a la Copa del Mundo del 2026. Bronca de ellos, por supuesto. Claro. Pero el equipo mexicano creo que hace su chamba, lo hace bien, le sigue costando mucho trabajo a México generarle opciones claras de gol a los nueve. Ahorita en la junta de contenidos que teníamos en TUDN decíamos, a ver, el último goleador en Copa Oro del equipo mexicano, y si sabes quién es, ¿no? Don Javier Chicharito Hernández.
4: Imagínate, imagínate.
1: En el 2019, sí, Raúl Alonso Jiménez hizo cinco goles, uh -huh. pero no terminó siendo el mejor goleador del torneo. Entonces, no es falta de calidad de nuestros nueve, es que cuántas opciones claras de gol le genera el equipo al centro delantero entendiendo que ahora los técnicos te hablan de que buscan delanteros asociativos, que se salgan del área, que hagan jugar al equipo. No, 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 no. Queremos un delantero killer dentro del área, que sea el campeón de goleo y ese no se está produciendo en México.
4: Así es, y digo, como bien decía, digo, el, 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 bueno, el último Henry Martín, pero pues te tienes que ir muchísimo tiempo hasta atrás para, para ver verlo de Javier y Javier. Pues ya cuánto tiempo tiene jugando fuera de la Liga Mexicana? Entonces, pues bueno, sí es sí es preocupante. Sí, el tema con Costa Rica es es difícil, eh, digo, eh, esperando también que se pueda contactar eh, Carlos Serrano con nosotros para platicar porque es periodista tico, pero es una situación complicada porque incluso, eh, Jorge, vienen elecciones, parece que va a haber una nueva dirigencia en, en agosto, así que bueno, obviamente será su problema. Pero, pues sí, parece Suárez que tiene los días contados. Ahora, eh, ¿eso ayudó a que fuera una de las peores Costa Ricas? Porque a mí México en el primer tiempo me dejó muchas dudas, Jorge. Creo que no lo hace bien y para el segundo tiempo mejora, sí, claro. El, el tema de, de jugar a la pelota, de buscar, de de intentarlo. Pero por ahí creo que, que en la primera parte sí deja mucho que desear. Ahora, en el tema de velocidad, Jamaica va a ser muy diferente, ¿eh? Ah, no,
1: de hecho, cuando decíamos, ¿a quién prefieres, a Costa Rica o a Martinica? Todos queríamos a Costa Rica por lo mismo, ¿no? Enfrentarse a la potencia física de los caribeños siempre es un problema. Eh, yo creo que también lo que ocurrió ayer en el arranque del partido, sobre todo Gabo, es que Jimmy Lozano se enfrentó al regreso del cachorro Montes. Sí. Entonces, vas a meter al cachorro sí o sí a la defensa central, vas a regresar a Edson a medio campo, ¿a quién sacas? y él creo que también está casado con las características de Luis Romo, sobre todo por la estatura, la potencia, pero creo que le falta un poquito el talento y la chispa que tiene el chiquito Sánchez, que fue al final de cuentas el sacrificado, porque cuando entró chiquito en el segundo tiempo, creo que ahí también cambia la fisonomía del equipo mexicano.
4: Sí, mucho, termina ayudando a lo que intentaba, a lo que buscaba eh, Jimmy. Pero bueno, a ver, será eh, otra historia contra Jamaica, y ya la sabremos el próximo miércoles, eh, precisamente a ver quién ¿Quién avanza a la final? Para ti, ¿quién puede avanzar, eh, Jorge? ¿México o Costa Rica? Digo, entendiendo que, bueno, obviamente somos mexicanos y vamos a creer que México, pero ¿fríamente crees que México pueda quedar eliminado con Jamaica?
1: Sí, claro que sí puede quedar eliminado con Jamaica. Desde hace algunas etapas decíamos que el caballo negro, otra vez, podría ser la selección de Jamaica. Y digo otra vez, porque nuevamente, revisando la historia... Vete a las últimas cuatro ediciones de Copa Oro y Jamaica siempre aparece en semifinales.
4: Sí, 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 sí. Sí, es una realidad, es una realidad. Lo ha estado haciendo muy bien. ¿Mande? Mira, y todo el mundo dice, ¿por qué se ha
1: desarrollado el fútbol jamaiquino y no el mexicano? ¿Por qué nos hemos retrasado tanto? ¿Por qué vemos mejores representaciones de Haití, de Martinica, no, de Guadalupe?
4: Uh -huh, uh -huh.
1: Ya, ver momento, señores, ¿no? Momento. Sí. sí, sí, sí. Hay que ver que estos chavos son segundas, terceras, cuartas generaciones de jamaiquinos que ya no nacieron en Jamaica, que muchos de ellos nacieron en Europa, que se formaron, se alimentaron, crecieron y se formaron como futbolistas en Europa, no les alcanza el nivel futbolístico para representar a Inglaterra, Holanda, Francia, y sí aceptan venir a representar a sus raíces, ¿no?
4: Uh -huh. Así es.
1: Entonces, este, por eso hoy esta selección de Jamaica tiene nueve jugadores jugando en Premier y tres de ellos, los de ofensiva, son figuras en sus equipos, Gabo.
3: Chivas gana en la jornada 2 de la apertura 2023. Alan Pulido sigue anotando en la MLS. Checo Pérez es sexto del Gran Premio de Silverstone que fue para Max Verstappen. Las notas de contacto deportivo con Max Andalón.
5: Nos movemos a la Liga MX porque las Chivas Rayadas de Guadalajara, lo decíamos ya previamente, son los líderes hasta el momento de la clasificación con dos jornadas y es que vencieron tres por 1 Atlético San Luis para sumar seis de seis puntos. Jonathan Yael Padilla al minuto 38 mientras que... Fernando el Nene Beltrán marcaría el segundo de la tarde, además de que Ronaldo Cineros pondría el definitivo. Previamente, Unai Bilbao por la vía del penal habría marcado al minuto 45 más 7 de agregado del primer tiempo y Ángel Saldívar sería expulsado al minuto 18. Escuchamos eh, palabras de Félix Paunovich porque se jugó con canteranos y también opinando sobre el mal estado de la cancha.
1: Bueno nosotros el objetivo era iniciar bien, eh, teniendo las circunstancias y el calendario que tenemos, Sabiendo que íbamos a jugar tres partidos antes del parón, nos propusimos el objetivo de llegar, cumplir con los tres partidos y ganar los nueve puntos. Hemos pasado más del medio camino y estamos estamos cerca de lograr el objetivo. Pero obviamente eh, decirlo solo no no se va a cumplir. Nos queda en esta mini fase que nos hemos propuesto y el objetivo de nueve puntos, nos queda el esfuerzo máximo que, que nos toca hacer el jueves. Hasta entonces ir preparando y lo que dijimos en el vestuario entre, entre todos. La esencia de este grupo es la humildad, trabajo y compromiso total.
5: Nos movemos a la Major League Soccer, a la Liga de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, porque hay resultados dentro de la semana 24 de la Major League Soccer. Además, obviamente, el tema del que parecería ser el próximo delantero de la Chiva Rayas de Guadalajara, Alan Pulido. Está imparable y así nos lo cuenta Raúl Guzmán. ¿Cómo está, Raúl? Un placer como siempre tenerte a través de la señal de tu DNA Radio, que cuenta la Major League Soccer.
7: Hola, ¿qué tal? Max, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Vamos a platicar un poquito sobre lo que sucedió en la jornada 24 de la MLS. Hay un hombre que está en fuego, el mejor delantero hoy en día en toda la Major League Soccer se llama Alan Pulido. El mexicano se sigue despachando con la cuchara grande, hizo doblete en el empate de Kansas en Houston. Dos a dos terminó el partido, los dos fueron del mexicano que lleva nueve goles en siete partidos. Si sí, los últimos siete partidos ha hecho nueve goles, está imparable. Ahora mismo, o oh, contando el mes de junio y lo que llevamos de julio, no hay ningún otro delantero en toda la liga que se le asemeje en cuanto a números, en cuanto a productividad. Así que está enchufado. Por cierto, también Héctor Herrera, el mexicano, en este partido tuvo una muy muy buena actuación. Al final terminaron dividiendo unidades. Algunos otros resultados del fin de semana. Charlotte y Cincinnati empataron a dos, a uno empataron Columbus Crew y New York City, a dos también DC United y Miami, uno de los últimos partidos que estarán jugando sin Messi, sin Busquets, sin Jordi Alba, se especula, se dice, de hecho hay ya una, una cita para la presentación de Leo el próximo domingo 16 en el estadio Dry Pink en, en donde jugará como local su primer partido en teoría el 21 de julio. Contra el Cruz Azul en la Leaks Cup. Ya todo esto se estará confirmando en los próximos días. Atlanta le pegó 1 a 0 a Montreal en más de la jornada 24 New York Red Bulls 2 a 1 a New England, algunos de los resultados más interesantes Austin por cierto fue a Minnesota y parece que recuperó la memoria del torneo pasado 4 a 1 ganaron los tejanos Colorado por fin pudo obtener una victoria en casa 2 a 1 ante Dallas Real Salt Lake le pegó a Orlando 4 a 0, el Galaxy que parece despertar, es muy pronto para decirlo pero ahí van, 3 a 1 le ganó a Filadelfia y también Seattle en el Casquedia Cup, 3-2 a a Vancouver. Eso fue lo más atractivo. Por cierto, jornada doble esta semana, partidos en miércoles y sábado. Ya estaremos platicando un poco más adelante de cómo se acomodan las cosas en lo que viene ya previo al Juego de Estrellas y después la Lix Cup. Te mando un fuerte abrazo.
5: Checo Pérez finaliza sexto en el Gran Premio de Gran Bretaña que, para sorpresa de nadie, Max Verstappen termina por ganar. Toda la información la tienen Orlando Granillo y Toño Camacho.
8: Max Verstappen continúa intratable y este domingo en una carrera donde perdió el liderato en las primeras cinco vueltas ante Lando Norris consiguió su octavo triunfo en la temporada 2023 y el sexto de manera consecutiva con el que mantiene una gran ventaja sobre Sergio Pérez quien continúa en la segunda posición en la lucha por el campeonato de pilotos. El segundo lugar fue para Norris mientras que el podio lo completó Lewis Hamilton. El mexicano Sergio Pérez terminó en la sexta posición Al final de la carrera el tapatío expresó lo siguiente
9: Sí, me costó mucho, No todo nos salió mal el día de hoy en, en términos de la suerte eh, No tuvimos suerte eh, Creo que el safety car salió tres o cuatro vueltas más tarde de cuando entramos Todo nos vino a perjudicar eh, en, la, en la arrancada también me fui fuera, eh, iba por fuera de Ocon Y ya no tuve pista y me salí, perdí algunas posiciones ...y bueno, en general, un, un día donde no nos salió nada en términos de suerte... ...pero eh, el ritmo estaba ahí, teníamos buen ritmo para recuperarnos. Ahí es donde te estás sintiendo cómodo, ¿no? Como siempre,
10: ¿no? En ritmo de carrera. Sí. Habías mejorado muchísimo en clasificación y de repente... ...¿qué pasó para que vaya cambiando el rumbo? ¿Cambió algo en el auto? ¿Cambió algo en las mejoras? Yo creo que
9: como se ha ido evolucionando el auto... Eh, ...cada vez me, he hecho, me ha costado más, ¿no? Muy sensible al viento, a la temperatura de las llantas... Eh, especialmente en, en calificación ¿no? eh, Pero bueno eh, Mañana mismo voy a estar en el simulador Trabajando con el equipo Tenemos alguna idea de, de, de lo que nos puede estar pasando Estos sábados eh, Y nada, lo vamos a, lo vamos a solucionar y, y lo importante es que está el ritmo A mí lo que me gusta, Checo, es que ante estos sábados difíciles
8: siempre con actitud positiva, ¿no? Es un poco ese lema, never give up, ¿no? Nunca darse sí, por vencido. Al,
9: al final hoy me voy tranquilo a casa porque he dado todo lo que podía, más de más de lo que hice hoy no 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 podía, eh, lo di absolutamente todo en la pista y creo que de eso se trata, ¿no? La temporada al final lo único que importa es dónde terminemos en en Abu Dhabi y todo lo demás eh, no importa. Verstappen además del triunfo una vez más se llevó el punto extra por
8: la vuelta rápida, con este resultado Max llegó a 255 puntos, Checo viene detrás con 156, Fernando Alonso en tercero con 137 y Lewis Hamilton que quedó en tercero suma 121 unidades la siguiente carrera de la temporada será el gran premio de Hungría el próximo 23 de julio, con información de Orlando Granillo para DN Radio Antonio Camacho
3: día de Home Run Derby antes del All-Star Game y así transcurrió el día como lo escuchaste en tu DN Radio.
11: Estamos de vuelta en el T-Mobile Park, en la ciudad de Seattle. Qué espectáculo, qué gran tarde hemos tenido acá. Victoria para Vladimir Guerrero Jr. en este Home Run Derby, derrotando en la gran final al cubano-mexicano Randy Arroz Arena, 25 cuadrangulares del Vladi por 23... ...del cubano-mexicano... ...Vladimir Guerrero Jr. Así se dio esta gran final... ...donde recordarles... ...Vladimir accedió después de derrotar... ...en las semifinales al local, al de casa... ...Julio Rodríguez, 21 a 20... ...en la semifinal... ...y después de una primera ronda... ...en la cual la verdad tuvo muy poca resistencia... ...Beto Vladimir Guerrero Jr. Del, ...de Muki Betts, de los Dodgers de Los Ángeles... ...solamente 11 cuadrangulares... ...era algo que era sabido, creo que Mookie Betts... ...y analizábamos, ¿no? El poder de, de todos los que estaban en este home run derby... ...era el que menos, menos posibilidades tendría por ahí. y
8: sí, a mí lo que yo repito, lo que, lo que es impresionante... ...es que es el que cierra a Vladimir Guerrero... ...cuando derrota a Julio Rodríguez... ...la semifinal y es el que abre la final... ...y de lo hizo de forma magistral... ¿eh? Eh, ...con broche de oro levantando el trofeo... ...y fíjate, por años en años consecutivos... ...un dominicano levanta el trofeo de campeón, de campeón... ...porque lo había hecho Juan Soto en el 2022.
11: Juan Soto en el 2022, el año pasado en Los Ángeles... ...también poniendo un tremendo espectáculo... ...lo recuerdo perfectamente Beto... ...y bueno, ahora, ahora el tema de, de Vladimir Guerrero Jr. ...derrotando a Randy Arosa Arena. En el caso de, de Randy Arosa Arena... ...recordar cómo accedió a esta final derrotando en la primera ronda a su compatriota Adolis García. Lo logró derrotar en la, en la primera ronda 24-17. Y luego en semifinales se impuso 35-22 al también cubano Luis Robert para de esa manera acceder a la gran final donde reiteramos terminó cayendo ante Vladimir Guerrero Jr. 25-23. a 23. Así que así las cosas, así termina este Home Run Derby, pero la fiesta en Seattle no se acaba, no. Continúa mañana con el Juego de las Estrellas, 8 de la noche, tiempo del Este 7 Centro, 5 de la tarde, horario del Pacífico, y aquí estaremos en Tu Radio.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. Se jugó la segunda fecha de la Liga MX y en La Porra consideran que el juego Puebla Santos es el partido de la jornada. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a La Porra de tu DN Radio. Por supuesto,
10: espacio que amablemente nos otorga el vestidor acá andamos ya listos y concisos para hablar de la jornada número 2 de la apertura 2023, se nos viene la 3 y después el parón para la Lixcop. Cup así que saludamos con mucho gusto al Tate, a Darín Catalavera, a su servilleta Toño Murillo, muy buenas tardes para todos y nos vamos con esto Ahora ni yo les di para sorprenderlos. Perfecto, estamos
12: expectantes.
10: <risa> ¿Qué es eso, Antonio? Tengo miedo. ¿Qué es eso? Nos vamos con el partido de la jornada y es el Santos contra, contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc el pasado viernes. No solamente por los contra goles, pueblota. que fueron muchos sino por las emociones, hubo un gol anulado, Ajá. penales que se repitieron, llegadas de los dos equipos. ¿Qué opinas, Tate? ¿Estoy
12: bien o estoy muy locochón? No, estás bien, estás bien, eh, porque tuvo mucha emoción, tuvo goles, tuvo polémica arbitral, yo creo que sí fue uno de los eh, partidos eh, interesantes, creo que sí el más atractivo estoy uh -huh. contigo, eh, un partido que no esperaba a nadie, nada, de este encuentro la <ríe> verdad, y que la verdad pues eh, sorprendió a propios extraños, ¿no? Porque eh, lo de eh, lo de los penales que se repiten me parece que está excesivo, lo dijo Thiago Volpi, que quieren robots yo estoy con él, me parece algo ridículo que te tengas que quedar en la línea parado sin poder amagar, sin poder dar el paso a fuerzas, tener un pie en la línea para poder atajar, creo que le quitas eh, Desventaja. La desventaja, sí, le das ¿Sí? desventaja al portero y le quitas esa ese pequeño porcentaje de poder atajar un penal que si de por sí es eh, minúsculo, yo creo que ya con esto ya es eh, menos, 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 pero sí, yo creo que los goles, la victoria ahí de Santos, me parece que es eh, merecida, y pues bueno, sí, el aplauso por el espectáculo verdad, porque fue una verdadera pues fiesta, una caravana una caravana como de exactamente que... como un buen tarde? partido
13: de arranque de jornada mm. claro que sí, yo creo que fanfarrias también para, para el mismo Jesús Rodríguez que se convirtió justo en la figura de, del enfrentamiento ahí están ¿Tan oye dejando de lado esto que se mueve en dos ocasiones para poder atajar el penal eh, se convierte también en la figura que salva a Santos todavía en los últimos minutos de digo
12: uh, salva a Puebla Ajá.
13: en los últimos minutos de de un, de un gol que ya estaba justo en la línea y pues así evita el cuarto gol para Santos.
12: Yo sí, un aplauso a Aro El Preciado. Ajá, doble, también, doble sí. hay que darle, pues, Queremos goles. Y nos los da Aro El Preciado, pues eh, también. Y
10: bien curioso, porque o sea, su segundo gol, este, no le iba a meter él, el penal. Lo sí. tiró este.
12: Fue Bruneta, ¿no? Fue Bruneta. Sí, sí Bruneta. Dos veces
10: la falló. Y ahora, hasta platicate ahora no, ya no me
12: No vayas a ser un Palermo. Que, ya pues si fallas, en la Copa América, que si ya fallas de... uno ya creo que ya el segundo ya no lo tendrías que tirar ¿no? y ya ahora sí Ah, no todavía un segundo el pro... todavía
10: sí, ¿no? Eh, eso, Pero la, o sea, la sabe...
12: tercera es la vencida Eso mismo pasó en la jornada anterior con el Chelo Saldívar Ajá. del Monterrey Atlético de San Luis, metió el primero cobró el segundo y lo falló eh, yo creo que sí, nada más tienes una posibilidad de cobrar. Una chance. Ya si sí te, le, pues la buena fortuna, te da la posibilidad de repetirlo tres veces como <ríe> le pasó a Santos, pues yo creo que sí hay que cambiar de jugador, ahora Harold Preciado me parece que fue eh, un, eh, un buen eh, jugador dentro del partido y se lleva las partes. Pero sí, uh -huh. también el abucheo al árbitro, señor Murillo, me eh, permite. Brian Omar González, lamentable el arbitraje. Eh, sí aplaudimos el espectáculo, pero en el tema de decisiones, sí, el árbitro se lleva este abucheo.
10: Siguen mal los árbitros todavía en la jornada 2 de la apertura 2023. En general, el arbitraje en México, pero también, digo, ahí les va. Ahí les va, aplausos a ver. y abucheos, aplausos a positivo, para los porteros. O sea, sí, destacable ah, no, lo de Jesús Rodríguez por los penales, uh -huh. pero también se come unas que Dios guarde la hora. Y también la JUT.
12: También, no, no, también la la abucheo, la JUT, la JUT me parece... Desde que fue un proyecto en solo sin nada, ahora sí yo no le daría la confianza de ser ni un guardameta suplente, la verdad. ¿De plano? De Yo plano. siempre he sido muy severo. Ni, guarda meta, ver, ni ah, guardameta, ni guardameta. Suplente no, suplente no, ni titulado, imagínense. <risa> o sea, y a mí <risa> José <risa> no, Iván portero. Rodríguez, la verdad me, me agrada, me, me, me agrada José Iván Rodríguez, si tuvo algunos errores. La situación es que no tienes actividad, eh, la portería es muy, es, me parece a mí la, la posición más complicada del fútbol. Y, y si no tienes actividad, si no tienes regularidad, pues creo que se, se ve no reflejada en, la, en el terreno de juego y eso pasa tanto con José Iván Rodríguez como con la JUT. De
10: acuerdo, pues ahí están los equipos que no tienen nada que perder, ni uh -huh. Puebla ni Santos, y nos regalaron un buen partido uh -huh. de fútbol el pasado viernes en el inicio de la jornada 2 de la apertura 2023. ¡Eh!
3: Hoy concluye la semana 2 del fútbol mexicano con el choque entre León y Pachuca. Los detalles previos a este juego los compartió Israel Romo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
14: Bien, bien, la verdad es que bueno, no, se, no se puede hablar de que se cierra la jornada porque pues, a la América y al Querétaro ya la regaron, ya la, ya la hicieron
10: de eh, dos. No, güey, no eh, la regaron la, la cancha, puraron. por eso no se juega, porque no la regaron como <ríe> se debía, güey. No, sí eh, no, la, rega la regaron
14: de más, o sea, nomás por la lluvia Oye, pero que hubo, ¿no? de... hubo un concierto, ¿no? Que hubo un concierto de Karim León
10: sí. por allá, este, que se fue el que le... ¿Qué, qué a ¿Que Karim León está No, 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 de hecho... La gente que fue a verlo. No, 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 o sea, pero... A ver, ah, no. Es que es muy normal últimamente que los conciertos tengan sede en estadios de fútbol, mm -hmm. o sea, es muy normal. Entonces, pero, pero a Chiva le pasó, y ah, no solamente no. con uno, tuvo sí. un chorro de conciertos... En el año pasado, seguiditos. No, no es normal, no es normal. El tema es... Últimamente sí, Israel, discúlpame, por las sedes para últimamente... para meter más
14: gente Ajá. y que le salga un poquito más barato, pues hacen ese tipo de cuestiones, ¿no? Esa es la realidad. Uh -huh. eh, ha estado perdiendo muchos estadios, ¿eh? El del Jalisco que fue hace algún tiempo con el de los Bukis, al que tú fuiste, por cierto. Claro que eh, sí. Por ejemplo, el de Aguascalientes también tuvo a Grupo Firme y también lo echaron a perder un ratote. Uh -huh. Varios, varios. El tema es que se si tiene que seguir un protocolo para que el pasto no sea tan lastimado. Eh, ahora, en tiempo de lluvias, imagínate lloviendo, la humedad que no penetra hacia el pasto, que no se deja crecer, que en los días que no le da al sol, pues se echa el pasto. Esa es la realidad, eso ya todo mundo lo sabe afortunadamente yo creo que ya sabían que esto iba a pasar
10: y por eso inmediatamente
14: desde el viernes no se juegan y el partido era
10: el domingo y hubo, ya viste y que, que es, ya, ya viste que todo está el güey le hablamos para el Pachuca León y está hablando de la cancha y que cómo mejorarle ya viste que y de los grupos musicales ajá, y, que, y todo. ya ves no. que güey de todo
13: habla Y no, no, no Cari León de. que qué bárbaro eh, eh.
14: <ríe> oye me, me, me está me está tapando Cari León me está tapando está qué está
13: ¿Atrapando? Atrapando,
14: atrapando, atrapando Oye,
13: canta muy bien la y de, la,
14: de la primera cita está Interesante La canción la forma en la que canta Porque lo conocemos como un cantante Del rap final mexicano, pero esta de la primera cita Le mete un poquito de blues
10: Hasta de música, ¿sabes? Ah, Los claro, claro, ritmos claro. Es que Karim León tiene, ¿Tienes? digo, la voz no está, o sea, no es como otros Canca, artistas que, que, que andan muy famosos ahorita, que la neta cantan bien para el perro, ah, pero Karim León, al contrario de ellos, este uh -huh. no canta tan peor, o sea, el güey está entonadillo y... No, pero le van quedando varios eh, varios
14: ritmos, tema, ¿no? O sea, varios estilos de música que le van quedando desde el regional mexicano. Este ¿A ti que te, te han entrado
10: varios ritmos, Sirra?
14: no. No no, 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 no,
10: no, ¿Solo un ritmo? <ríe> ok. Bueno. ¿Ya hablamos del otro? Hablamos sí, güey, ya, güey, ya, 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 no manches, ya, ya que hablar de León, Pachuca, güey.
14: Hoy juega León, después, jugar Borges Sánchez, del español, ya re recibió su CTI, o sea, su certificado de transferencia, desde el pasado día viernes, o sea, si no juega como titular, cuesta en la banca por lo menos. Y el caso de Federico Viñas, que ni siquiera participó en el de The Match, me parece que es duda también para esta noche por el tema físico, pero bueno, ya para el siguiente partido, la jornada a los Tigres, ya deberé tener equipo completo el conjunto de León. Falta por ahí un refuerzo, pero van dos veces que dice el Arcamón, no voy a traer a alguien, nada más por rellenar. Si va a ser alguien que sea alguien chido, que nos sirva, que nos deje buena esperanza y que pueda jugar. Entonces, hoy me parece que para León es un partido muy importante, no solamente porque es contra el hermano, ni mayor ni menor, no porque ya escuchas a las dos aficiones y dicen, a ver, la de Pachuca dice que a León viene lo mejor y los de León dicen que a Pachuca siempre le, le ayudan los directivos, ¿no? Que hoy, hoy León tendría que ser el más reforzado, que porque va al Mundial de Clubes, un montón de cosas, pero bueno, siempre se están peleando por este tipo de cosas. Y en algunos casos, a veces Pachuca es el que se ve mayormente reforzado, pero no siempre, ¿no? León es el que ha dado últimamente los resultados para el, al grupo Pachuca en general, ganando Liga no hace mucho, también ganando la Liga de Campeones de la bueno, vamos a ver cómo llega. Hay que ver si la Sofis López aparece el día de hoy porque tampoco vino a Dimash. Entonces, a ver cómo está la Sofis López porque estaba lesionado con el conjunto del Pachuca. Eh, y León, insisto, lo de Borja Sánchez de poder llamar la atención, a ver cómo se presenta en esta ocasión el centro delantero de origen español con el conjunto de los panzas verdes. Para León es de vital importancia no solamente ganar, sino por lo menos sumar un punto. El siguiente duelo es frente a los Tigres y luego se van a la el primer torneo que van a defender este año, el primer torneo que van a defender van contra el Vancouver, luego contra Los Ángeles sin que juegue el Chicharito, entonces de repente se pierde un poquito ahí el tema de la importancia de ese duelo. No quiero decir que no es importante, sino que el gran atractivo, pues no va a estar que es Javier Hernández, ¿no?
3: En el vestidor, Tate Gómez Luna y Darín Catalavera platicaron con Memo shoot sobre Víctor Wembanyama en la liga de verano y la renovación de Greg Popovich con San Antonio Spurs.
1: Situaciones interesantes que ya podemos apreciar en, eh, en eh, la liga de verano de la NBA donde pues obviamente calendarizan para que los mejores prospectos se estén enfrentando en, es, entre sí. Obviamente lo de Víctor Wembanyama, que en su primer partido la verdad se vio muy mal, pero ya en el segundo la verdad eh, demostró porque es el, el, el digamos el novato eh, más eh, esperado desde LeBron James, jugador que tiene talento por donde por donde la vean, pero pues también hay que hablar de, de otros, no, por ejemplo el caso de Emin Thompson, hay que recordar que son son eh, gemelos a Anuar, que juega para la escuadra de Detroit, a que juega para los Rockets. Cuidado con los Rockets de Houston, que tiene un equipo joven y que todos han brillado. Charlie Eason se ha visto muy bien, pero sobre todo lo de Jabari Smith, que el año pasado, y eso es lo que pasa, eh, es lo que déjenme decirles que actualmente pasa en la NBA, después de una temporada en donde pues, hay, hay, hay que ver todos los factores que hay alrededor. Puede ser que haya mal, mal cocheo, la presión de a lo mejor un jugador estrella que se quiere ir del equipo, y muchos factores que pueden influir para que un, un jugador novato, un jugador de primer año dos, o segundo año, pues la verdad se vea mal. Y luego ya muchos, digamos que ya los están... Eh, satanizando que ya no van a poder hacer nada en la NBA, que ya son muy malos casos con Keto de Jabari Smith cuando fue seleccionado, hay que recordar Paolo Banquero con el equipo de Orlando eh, todo el mundo decía Paolo Banquero es eh, la gran, eh, digamos el, el, el gran novato de esa, de esa escuela eh, de, esa, de esa clase, pero lo de Jabari Smith que se ha visto muy bien con los Rockets, ya con otro coacheo jugando más, más libre ha sido el MVP hasta el momento de la Liga de Verano. Ya también, al, al igual que Víctor Huembayama, probablemente ya no va a jugar en lo que resta eh, de la Liga de Verano, pero eso es lo que necesitan los jugadores jóvenes. Tiempo, tiempo para brillar, tiempo para adaptarse, y créanme, estamos viendo muchas estrellas en potencia en la Liga de Verano.
13: Memo, te saludo con mucho gusto, Darín Catalavera. Bueno, estábamos hablando del tema de Buenbayama, no el último pick eh, eh, número uno del draft, y es una gran promesa del baloncesto y de la mano de este jugador, bueno, otras cosas también se dan, ¿no? El tema de la renovación de contrato de Greg Popovich y preguntarte si es por esta razón que se hace una renovación de cinco temporadas más para este entrenador que ahora se convierte en el ma en el mejor pagado, en uno de los mejores pagados, pero también uno de los mejores en la historia. Y esto significa que en Bayama podría crecer... Eh, sus primeros cinco años pues de la mano de un gran entrenador se da por esto ¿sí conviene que, que San Antonio Sports haya hecho esta renovación por cinco años
1: sin duda Darinka tiene que ver que hayan elegido a Darinka de eh, perdón Darinka que hayan elegido a Víctor eh, si no hubiera sido Víctor si no hubieran tenido la primera selección global yo creo que Popovich hubiera retirado el tener un jugador generacional como en su momento eh, fue David Robinson o también el, el propio Phil Duncan, y ahora con la opción de Víctor Buenpayama, eh, es eh, por lo cual yo creo que Popovich decidió quedarse y decidió, eh, pues eh, digamos, crecer este jugador que puede llegar a ser uno de los mejores en la historia. El talento está ahí, falta la oportunidad, y sabe, sabe el, el coach Popovich. Que él tiene lo necesario para sacar lo mejor de Víctor Buenbayama. Así que eh, para mí está claro, es, eh, digamos, eh, fue de mutuo beneficio la llegada del francés y obviamente la renovación de, de Popo, uno de los mejores coaches, no solo en el básquetbol, sino en la historia del deporte, pues lo vamos a tener por lo menos en cinco temporadas más. ¿Y por qué no pensar? en que, pues, más temprano que tarde puedan estar otra vez en primeros planos el equipo de San Antonio, con un, insisto, con un talento generacional como es este Víctor Bombayá.
3: En locura, además de los datos y lo que se festeja un día como hoy, tenemos a Octavio Rivero y Jorge Rubio.
7: Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado...
15: ¿Sí se sabe todo el musical de Don Diablo, señor Rivero? ¿Usted? No, pero Con te imaginé Miley bailando. Y todo muy exquisito mm, de Miguel Bosé. Exacto.
16: Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, Rubio, la coreografía. No, pero lo,
15: que, lo que usted y yo tenemos menos es, es exquisitez, señor Rivero. Sea, eh, sí,
16: porque no nos movemos, parecemos no, troncos. no, no, no. Eh.
15: no. No, no Usted sí sabe bailar. Sí. Usted sí rubio. Yo porque no soy espigadito como el señor Miguel Bosé ah, en esa no, época. No, tampoco. Podemos ver, pod no. sí, sí, no, usted, usted sí, no, <risa> no, no me va nosotros, nosotros no, no parecemos espiga,
16: parecemos más bien elote.
15: Sí, elote Y, elote, y, sí. y gracias, yo sí, ella, y si usted es un desgraciado ya Ah, no, había...
16: no sí, ya yo no también tengo gracia Algo debemos de tener de gracia Y pues vamos a escuchar al diablo Porque <ríe> ya les, le, cambió, le dieron
15: le antes, de le, que se...
16: no, antes de que Rubio Empiece a hacer de las suyas
3: Estamos toda la casa y sin dejar caer Una sola gota de pintura que no sea sé que es eso? El dato
8: random
16: En el gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Max Verstappen se llevó el triunfo, dejando en segundo lugar a Lando Norris y en tercero a Lewis Hamilton. Checo Pérez concluyó en sexta posición.
15: Y en Brasil, Botafogo derrotó por 2 a 0 al gremio y sigue de líder en el Brasileirao. Flamengo y Palmeiras igualaron a uno. En Argentina esta tarde, River Plate puede coronarse campeón. El millonario empató sin goles ante San Lorenzo y se coronará si Talleres no gana esta tarde.
16: Al llegar a la pausa del juego de las estrellas de las ligas mayores en la central de la americana, el líder es Cleveland con medio juego de ventaja sobre Minnesota. En el este, Tampa lidera con dos de ventaja sobre Baltimore. Y en el oeste, Texas es el manda más, tiene dos de ventaja sobre los Astros. En la nacional, Cincinnati lidera la central. Dodgers manda en el oeste y Atlanta lidera en el este. Recuerden que hoy tenemos el derby de cuadrangulares con nuestros compañeros en Seattle. Y mañana el juego de las estrellas de las grandes ligas por TUDN Radio.
15: Y esta noche, en el cierre de la fecha 2 del torneo mexicano, Pachuca y León se enfrentan en la Tierra de los Zapatos Finos. ¿Y usted lo puede escuchar? Por tu N Radio, por supuesto, en tu mm. Extra, en su aplicación Euforia para que la descargue.
3: Tal
8: día como hoy.
16: Yo, ¿cómo? Así diga. En 1960, <risa> la Unión Soviética se corona campeón de la Eurocopa de Naciones. En la final jugada en el Parque de los Príncipes de París, la URSS venció a Yugoslavia por dos goles a uno.
15: Y en 2016, Portugal derrota a Francia por 1 a 0 con gol de Eder en el Estudio de France para conseguir la Eurocopa por primera ocasión en su historia. Cristiano Ronaldo salió lesionado en el primer tiempo, pero fue su única coronación con Portugal. Ahí la hacía de técnico, ¿eh? ¡De técnico!
16: De porrista y de todo en el 2021. Tras 28 años sin levantar un título, Argentina derrota a Brasil por 1 a 0 en Maracaná y gana la Copa América con un gol de Ángel Di María.
15: Y en el 2000 se estrena Parachutes, o para ustedes Parachutes, o para Luis Quiñones, Parachute. Parachute. El, el disco debut de la banda inglesa Coldplay, con la que ganarían sus primeros Grammys, entre ellos Trouble y este rolón, señor Rivero. Yellow, Roland. amarillo, tremendo. Como cierto estrellas. color,
16: como cierto color glorioso. Mira cómo Equipo brillan,
15: que cual, el Borussia Dortmund, sensacional. Síguele, 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 síguele,
16: síguele, porque, porque me estás estremeciendo, síguele. ¿Qué, ¿qué más no. dice la canción? Si <risa>
15: sí, yo lo que menos <risa> quiero es estremecerlo, señor Rivero. Ya,
16: Rubio, ya me estaba, síguele.
15: Ah. Ya anda usted declarando cosas muy malas. Ya nos vamos, señor Rivero. Ya, un, bueno, un Rubio,
16: un placer estar
2: con usted.
3: cerramos con la actualidad de la información que nos tiene Aldo Sánchez.
5: Ha finalizado la jornada dominical del fútbol mexicano con grandes duelos. Uno de ellos era el motivo de reflectores. Los Pumas de UNAM abrirían el torneo en casa en contra del Mazatlán, quien estaba estrenando nuevo técnico. El duelo terminó en empatado sin goles, dejando mucha la expectativa. Ismael Rescalvo, técnico del Mazatlán, se pronunció después del empate.
9: Muy atrás, ¿cuándo? ¿En qué momento del partido? Los últimos cinco minutos del primer tiempo y los últimos 10 del segundo. Creo que. respeto tu percepción, pero creo que. el más sano, o sea, no se han cerrado.
5: A pesar de no tener club, el receptor de Andrew Hopkins. Por medio de unas declaraciones a la cadena ESPN, señaló que no se ve muchos años compitiendo al máximo nivel. Me retiraré del fútbol americano cuando no sea un receptor de millardas. Siento que no podré estar jugando después de los 37 años, aseveró la ex estrella de los Arizona Cardinals. Para Contacto Deportivo, Aldo Sánchez.
3: Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia